0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Bienvenidos al episodio número uno de Construyendo Liderazgo. Me da mucho gusto que estés el día de hoy aquí escuchando en el arranque de este proyecto que ya tenía un ratito aquí en mi corazón, pero por fin se está haciendo. Y antes de arrancar con el tema que tenemos el día de hoy, quisiera comentarte algunas cosas, entre ellas uh, presentarme, que me conozcas un poquito más y si no he tenido el tiempo de tener una plática contigo y cotorrear acerca de la vida y demás. Uh, te cuento un poquito de mí, como uh, ya escuchaste, mi nombre es Roberto Rembao, o bueno, todo el mundo me dice Roby, y uh, tengo dos hijas, una se llama Emma, que tiene un año, y la otra se llama Valentina, que tiene cuatro años, son nuestras dos luces en la casa, son increíbles, puedes ver algunas fotos ahí en Instagram o así, porque estamos locamente enamorados de ellas, mi esposa y yo... Uh, mi esposa se llama Bárbara y de verdad es una de las personas que más me ha apoyado y me ha animado a sacar este podcast y estoy muy, muy, muy agradecido con ella. Ella y yo estuvimos en Sydney estudiando para los que conocen la iglesia Houston Estuvimos allá tres años, hace ya un ratito. Y allá fue yo creo que donde se hizo más como esta pasión acerca del liderazgo en mí. Y por último nada más quisiera agradecer a un gran, gran, gran amigo que muchos de ustedes conocen. Y su nombre es Josiah Hansen. Tiene un podcast que se llama Armadillo. Y si por alguna razón has estado bajo una piedra y no lo has escuchado, te invito a que vayas a Armadillo. ese podcast. Está increíble. Y él fue quien en marzo, más o menos, uh, él me empezó a animar a abrir este podcast, a, a empezar a grabarlo. Y pues desde entonces he estado en mi corazón. Y ahora por fin es un hecho. Así que, Jesse, muchísimas gracias por animarme a esto y bueno el podcast como como ya escuchaste el título que es construyendo liderazgo es precisamente el tema. Yo creo que cada una de, de las personas que estamos uh, aquí en, uh, en el mundo tiene una responsabilidad de crecer como líder. Entonces mi intención y mi promesa es una vez al mes grabar un tema acerca del liderazgo, poder hacerlo lo más corto posible, que no sea inmenso, pero que esté lleno de cosas que te puedan servir para tu vida diaria. No importa en qué situación estás, yo creo que cada persona es un líder porque cada uno de nosotros tiene influencia sobre sobre alguien más influencia negativa influencia positiva aunque no te des cuenta lo quieras o no lo quieras todos tenemos influencia y eso nos hace líderes entonces el tema del día de hoy yo estoy muy contento de poder arrancar porque en realidad es este tema el que va a poder como traer una luz a todo lo demás que vamos a estar hablando porque el podcast de construyendo liderazgo aunque es para cualquier persona, para cualquier líder, líder principal de organización, líderes bajo líderes, lo que sea, este podcast está específicamente pensado en aquellas personas que están debajo de otro líder. Si tú no eres el líder principal en la organización, si no estás hasta arriba de la estructura organizacional de donde, te, de donde te encuentres, ya sea un negocio, una organización sin fines de lucro, una iglesia o el lugar en el que estés, si tú no eres la persona que está hasta arriba, entonces este podcast está específicamente Específicamente dirigido para ti Pero también si tú eres el líder principal de una organización, negocio, iglesia o lo que sea Entonces también es para ti Porque yo quisiera animarte a que puedas tomar estos temas Y quizás hablarlos con la gente que está debajo de ti en la organización Ahora, ¿por qué es tan importante hablar a los líderes números dos? Yo creo esto Creo que el líder principal de, la, de las organizaciones Está limitado por el número de organizaciones que existen en el mundo Nunca va a haber más líderes principales que empresas, negocios o organizaciones en el mundo. Ahora, si hay organizaciones que tienen varios líderes principales, ahí ya empezamos con caos. ¿ok? Pero normalmente nada más es uno el líder principal y es muy importante que este líder principal se pueda reconocer fácil. Pero el, la cantidad de líderes número dos es ilimitada no hay un límite para la cantidad de personas que están bajo el líder principal entonces es muy importante que cada uno de nosotros como líderes números dos, podamos crecer ahora no me refiero a líderes números 2 nada más como aquellas personas que están debajo del líder principal, aunque ese va a ser un tema súper importante el poder hablar a los líderes que están directamente debajo de aquellos que son los líderes principales, eh, creo que es muy importante poder abarcar todavía más a eso, ¿okay? entonces de eso vamos a hablar, ahora qué es lo único que te puede descalificar de ser un gran líder número dos ¿Qué es lo que te va a sacar del juego donde vas a decir sabes que ya no puedo entrarle ya no puedo hacer esto no voy a poder avanzar lo único que te va a descalificar de ser un gran líder número dos es pensar que tú deberías de ser el líder número uno o querer que esa sea tu meta. Creer que el, el objetivo de ser un líder en todo momento es llegar a la cima de la pirámide, a la cima de la estructura organizacional y ser el líder número uno y que en algún momento tú seas el que da todas las órdenes y el que lleva a la organización a donde tú crees que es el lugar al que tiene que ir. Si esa es nuestra meta como líderes números dos, ya empezamos mal. Porque el estatus, el poder y tener la última palabra son cosas que nunca van a poder satisfacer nuestra sed de liderazgo. Lo único que va a poder satisfacer esta sed, y es más, hacerla crecer todavía más, es impactar la vida de alguien a través de tu liderazgo. Poder llevar a alguien de donde estaba a donde Dios lo quiere. Y creo que esto es la tarea de cada uno de los líderes que existen en el mundo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante para un líder? La gente que está bajo su liderazgo, ¿O las personas que están por encima de su liderazgo? O sea, ¿qué es más importante, la gente que tú lideras o la gente que te está liderando a ti? Claro que vamos a hablar de estas dos cosas, ¿no? Pero, y, y ninguna debe de ser más importante que la otra porque ambas son cruciales para nuestro liderazgo. Ambas tenemos que tenerlas en la mente. Obviamente, como líderes, siempre se trata de poder ayudar a alguien a llegar a otro lado, ¿Pero cuántas veces hemos estado algunos de nosotros frustrados porque el líder que está encima de nosotros, la persona que tiene autoridad sobre nosotros, quizás no estamos en acuerdo con todo lo que hace? ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Más adelante en este podcast vamos a hablar acerca de esto. Pero antes de seguir con esto, quisiera comentarte de una historia que hace algunos años impactó mi vida con relación al liderazgo. Creo que ha sido de las cosas que más ha traído luz a la manera en la que yo veo el liderazgo en la importancia de este. Y está en Mateo 8, es el versículo del 8 al 10, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice así, pero el capitán respondió, y este capitán en otras versiones habla acerca del centurión, ¿ok? Dice, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa... Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Ahora te voy a dar un poquito de contexto y ahorita seguimos. Este capitán romano llega con Jesús porque uno de sus sirvientes estaba muy enfermo. Entonces él sabía que Jesús podía sanar a su sirviente y fue y le dijo, oye, sana a mi sirviente. Entonces Jesús le dijo, oye, bueno, te voy a acompañar, vamos hacia allá. Y entonces cuando el centurión le dice, no, espérate, no es necesario que vayas a mi casa. Basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Y entonces sigue diciendo, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía. Les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Y creo que este pasaje nos da tres lecciones de qué es lo que hace un gran líder número dos. La primera de ellas es, un líder conoce su posición. Un líder conoce su posición. El centurión, este capitán romano, conocía exactamente en la posición en la que él se encontraba. Él sabía que él no tenía la autoridad, él no tenía lo que se necesitaba para poder sanar a su sirviente. Pero en realidad él sabía perfectamente quién sí la tenía. Él sabía que Jesús tenía toda la autoridad para poder sanar a su sirviente. Por eso fue con él y confió tanto en Jesús que le dijo, mira, ni siquiera es necesario que vayas a mi casa. Si tú desde aquí dices con tus labios que mi sirviente sea sano, tu autoridad, que yo conozco de qué se trata, lo va a sanar. El centurión, el centurión reconoció perfectamente que Jesús era el número uno en ese momento. Y creo que como líderes número dos, necesitamos reconocer y aceptar y honrar quién es el líder número uno para nosotros. Todo líder necesita un líder número uno. Es más, yo creo que hasta los líderes número uno de las organizaciones necesitan a alguien por encima de ellos. En algunas ocasiones es un consejo, es una mesa directiva, o a veces es un mentor o alguien que ellos respetan mucho. Y cualquier líder que admiro y cualquier líder que creo que tiene un, una gran influencia sobre mi vida, tiene algo por el estilo y es algo muy importante. Porque cuando tú sabes quién es tu líder número uno, entonces, tú puedes estar cómodo siendo un líder número dos. Tú puedes reconocer que eres el número dos y no hay ningún problema y no estás peleando por la autoridad y no estás peleando por todas estas cosas. Ahora, nuestra generación se ha hecho muy buena entender un liderazgo donde todos somos iguales donde todos somos amigos donde estamos buscando siempre el, el convivir y híjole no importa en, en donde te encuentras no importa en, en dónde estás en la organización todos somos iguales todos participamos iguales todos somos amigos pero lo que creo es que hemos fallado en reconocer en muchas ocasiones quién es el líder número uno y honrar a estos líderes ya sea en la iglesia o en empresas en negocios en organizaciones sin fines de lucro en donde sea creo que en ocasiones hemos fallado a honrar a los líderes que están por encima de nosotros. Nuestra cercanía como líderes a veces nos da esta confianza de poder hablar a la vida de nuestros líderes y me refiero con esto a que podemos darles nuestra opinión, a poder llegar con ellos y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo creo que deberías tomar esta opción. O ¿sabes qué? Yo creo que no deberíamos ir por ese camino. O oye, ¿por qué no a fulanito le dices esto? Y empezamos a usar esta relación que tenemos cercana con nuestros líderes para manipularlos y para convencerlos de lo que nosotros queremos. Cuando el permiso que la relación nos da debe de ser de poder honrarlos más, y no de manipularlos más hacia lo que nosotros queremos. Ahora, no estoy hablando de que en ningún momento vas a poder llegar con tu líder número uno a decirle qué es lo que tú piensas y qué es uh, lo que tú crees que es la mejor opción. En muchas ocasiones es muy importante que tú puedas decir cuál es tu opinión si esa es la relación que tienes con tu líder. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que quizás yo no estoy de acuerdo con una decisión que se está tomando o quizás yo estoy viendo un punto que... Pienso que no se está tomando en cuenta. Entonces yo llego con mi líder, con mi líder número uno, que es Gabriel. Y le digo, fíjate que tengo algo que quisiera comentarte acerca de la decisión que se está tomando. Quisiera ponerlo sobre la mesa y que tú me digas si es algo valioso para la decisión que están tomando. Porque si al final no lo es y ustedes siguen o tú sigues sobre la misma decisión, quiero decirte que yo hago de esa decisión la mía y no solamente me resigno y ya, sino que abrazo esa decisión y nos movemos hacia adelante. ¿Por qué? Porque como líderes números dos, no podemos estar resignados con las decisiones de nuestros líderes. Necesitamos abrazar las decisiones de nuestros líderes, no voltearnos y a sus espaldas decir, ah, ¿sabes qué? Yo lo hubiera dicho diferente y estás esperando a que falle esa decisión para echársela en cara a él o para ir con otros compañeros tuyos y decirles, uy, yo le dije otra cosa, yo le dije que hiciera otra cosa y, bueno, no lo hizo, ¿no? Entonces, yo creo que como líderes números dos, cuando no estamos de acuerdo con el liderazgo, Creo que es bueno poderlo expresar de una manera sana y en el tiempo correcto. Y cuando lo haces, poder aceptar que si no se toma la decisión que tú estás proponiendo, no solamente te vas a resignar, sino que vas a abrazar la decisión que se tomó por tu líder. Porque conocemos nuestra posición y conocemos que como líderes números dos, la prioridad es honrar y no convencer. ¿Okay? Ahora, reconocer que, que eres el número uno en algunas cosas. ¿Okay? Porque también es importante reconocer tu posición cuando eres el número uno en algunas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez tú no eres el líder principal de la organización, pero quizás hay alguna actividad o algún área en tu organización que nadie más está agarrando y que tú estás muy cerca de esa cosa que nadie más está agarrando y que no está siendo efectivo. Y Entonces, yo te quiero decir algo. En el momento en el que tú lo ves y nadie más lo está haciendo, en ese momento tú te conviertes en el líder número uno de esa cosa. Esa cosa puede ser un papel tirado en el suelo, o puede ser un equipo que no está siendo uh, cuidado, porque tal vez el líder de ese equipo por alguna razón está distraído, o lo que sea, ¿ok? Es muy importante que si tú lo ves, sepas que entonces es tu responsabilidad. Como líder número dos, tienes que tomar en cuenta que a veces serás el líder número uno, y que no necesita el líder principal de la organización llegar con la espada de Excalibur y arrodillarte, arrodillarte ahí y con la espada nombrarte el líder de esa cosa que tú estás viendo. ¿okay? Muchas veces como líderes número dos esperamos eso, esperamos el reconocimiento, esperamos el, el anuncio público de que ahora somos los líderes de esta cosa, de este equipo, de este ministerio, de, esta, de este departamento o lo que sea. Y Te quiero contar algo. Yo creo que la primer posición de liderazgo que yo tuve así como un poquito más en serio... Fue cuando estábamos allá en Sydney estudiando y fue de la siguiente manera. Uh, nosotros estábamos en uno de los campus donde a había college y después nos movimos a otro de los campus. Estábamos, nos movimos de Hills a City, por aquellos que conocen un poquito este, son allá en Sydney. Entonces llegamos a City Campus y yo me empecé a involucrar mucho en la comunidad latina junto con mi esposa. Entonces estuvimos ahí un rato, estaba bien padre, todos los latinos y había una líder. Y esta líder muy pronto tuvo que salir del ministerio porque su trabajo le exigía otras responsabilidades, etc. Entonces el ministerio de alguna manera se quedó sin líder. Y lo que empezó a pasar por alguna razón es que gente me empezaba a preguntar cosas a mí. Oye Robbie, ¿qué vamos a hacer con esto otro? O llegaba alguien de otro equipo. Oye Robbie, ¿puede la comunidad latina a hacer esto? Y entonces yo estaba siempre como a la defensiva, como de, pues no sé, yo no soy líder, a ver, a mí no me digan. Y entonces un día voy con uno de los pastores y les digo, oye. Fíjate que ha estado pasando esto. En la comunidad latina, la chava que estaba como líder ya no está y ahora todo el mundo está viniendo conmigo y yo no sé qué responderles y, este, y pues necesitan poner un líder. Entonces, él volteó y muy serio me miró a los ojos y me dijo, Robby, ¿no te has dado cuenta que tú eres el líder de eso? Y fue así como, como un baldazo de agua fría porque era algo que yo no esperaba. Porque normalmente esperamos que alguien nos nombre, que alguien nos diga, que alguien nos haga una fiesta y que haga un anuncio público uh, de que somos el líder de eso que estamos haciendo en ese momento. Pero en muchas ocasiones no va a bajar un ángel y van a sonar trompetas del cielo cuando Dios quiera ponerte en autoridad de algo. A veces nada más va a haber una necesidad frente a ti y tu trabajo va a ser un, ser un gran líder número dos, siendo el número uno de esa cosa que tú estás viendo y llevarla a cabo con humildad y con todo el trabajo duro que puedas. ¿Okay? Entonces, un líder número dos, el primer punto es que conoce su posición y es algo que vemos aquí que hace el centurión. Ahora, el siguiente punto es un líder número dos es de alta capacidad y de automantenimiento. Un líder número dos es de alta capacidad y de automantenimiento. Ahora, el capitán vino con Jesús y en cuanto estaban hablando, te puedes dar cuenta que este capitán era alguien que tenía una alta capacidad. Okay, este cuate era líder de más de 100 soldados. ¿sí? Era líder de mucha gente y todavía se tomó el tiempo de ir con Jesús porque una de las personas que estaban a su cargo, es más, ni siquiera era un soldado, eran, era su sirviente, estaba enfermo. Entonces era un líder de tan alta capacidad que no solamente se dedicaba a lo que era directamente su responsabilidad, sino también a cuidar a su gente. Entonces fue con Jesús y te das cuenta luego luego de que este cuate tenía una alta capacidad. Ahora, también te das cuenta que no era alguien que necesitaba un alto mantenimiento, ¿sí? que no era alguien que necesitaba estar ahí todo el tiempo con Jesús y decirle, oye Jesús, por favor, fíjate que mi, 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 mi sirviente está enfermo, entonces podrías venir tú, pero que vengan por favor todos tus doce discípulos y es más, por favor también dile a tu mamá que venga porque estaría padrísimo que platicara con mi esposa y quisiera todas estas cosas. Entonces no era un líder. ¿Cuántos hemos conocido a un líder así? ¿Cuántos hemos conocido a una persona así? que siempre necesita un montón de cosas, que es de alto mantenimiento, que siempre quiere estar uh, encima de ti preguntándote algo o viendo uh, uh, si, si estuvo bien eso o preguntándote este, qué más sigue, etcétera, etcétera. Entonces, si, si tú estás ahorita como, de, no, pues yo nunca he conocido a alguien así, entonces tal vez tú eres esa persona, ¿ok? Y como líderes números dos, es nuestra responsabilidad mantenernos a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad ser líderes que no necesitan que el líder número dos, número dos les esté diciendo en cada minuto, en cada momento, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Tenemos que ser líderes que somos de bajo mantenimiento y de alta capacidad. Ahora, algunos de ustedes, estoy seguro que me están, que están pensando, oye, pero es que yo necesito que mi líder invierta más en mí, yo necesito que mi líder me desarrolle, yo necesito que mi líder hable conmigo y, y entiendo esa parte. Si es una necesidad, es, es, es real, la entiendo, la comprendo, pero como líderes números dos, como un líder, un gran líder número dos, siempre tiene tiempo para automantenerse. No está esperando que alguien llegue a darle de comer, sino va y se prepara. ¿A qué me refiero con esto? No está esperando que alguien le enseñe liderazgo, está escuchando un podcast, está leyendo un libro, está yendo a una conferencia, está invirtiendo en su crecimiento. Si tú quieres ser un gran líder, si tú quieres hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer, entonces necesitas dejar de poner la responsabilidad de tu crecimiento sobre, el, sobre tu líder y tomarla tú mismo y saber que tú necesitas invertir tiempo y esfuerzo y, y dinero en poder crecer como líder. ¿okay? Y necesitamos también ser líderes de alta capacidad estar creciendo nuestra capacidad en los momentos donde sientes que ya no puedes más, donde dices, híjole, ¿sí a dónde le voy a dar? ¿Por qué esto ya no está funcionando? Ah, ¿Qué voy a hacer? Y sientes esta tensión. Lo único que te puedo decir si estás en un momento así es que permanezcas en ese momento, que permanezcas en ese lugar donde sientes que estás a punto de tronar y que te mantengas flexible y que sepas que Dios está contigo, que sepas que Dios te puso en el lugar exactamente donde estás ahorita, porque eso es lo que te va a hacer crecer. Entonces, que puedas dejar que esa tensión crezca tu capacidad, crezca tu corazón, crezca tu resistencia, crezca tu amor por la gente. Y eso te hará un gran líder número dos. ¿okay? Entonces, número uno, ya escuchamos, es um, conoce tu posición número dos. Un gran líder número dos es de alta capacidad y de automantenimiento. Y uh, número tres, un líder número dos sabe dar órdenes y sabe obedecer. Ahora, uh, sé que este lenguaje no es lenguaje como muy amistoso de liderazgo moderno, o que es dar órdenes y saber obedecer. Es como más bien, Ay, no sabe empoderar y sabe, no sé, otra cosa, ¿no? Pero este, este, esto lo saco del pasaje que estamos leyendo hace ratito en Mateo 8, donde el centurión dice, yo sé lo que es dar órdenes y también sé lo que es obedecer. Un gran líder número dos no solamente le sabe dar órdenes a la gente que está abajo de él, también sabe obedecer. También sabe tomar las instrucciones que, se le son, que, les, que, le, que le han dado y llevarlas a cabo. Entonces, esto es muy importante y, y vamos a dividir las dos. ¿ok? Vamos a hablar un poquito de cada una, primero de saber dar órdenes y después de saber, saber obedecer. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con saber dar órdenes? Ah, esto es algo que hemos fallado un montón como líderes. Y la razón es que yo creo que nos hemos tratado de separar tanto de micromanejar a la gente que en realidad lo que hemos hecho es que hemos dejado de darle importancia a lo que la gente en nuestros equipos está haciendo porque no lo supervisamos, porque no estamos viendo si las cosas se están realizando de la manera correcta. Ahora, saber dar órdenes es de las cosas más importantes que vas a tener como líder número dos cuando tienes gente a tu cargo. Porque lo, lo que tú puedes hacer es hacer lo que muchos de nosotros ya hemos visto que no funciona ¿Ok? Que es que ir y tirar en las manos de alguien más alguna responsabilidad o alguna actividad. Sí, es vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Este, necesito que por favor lleves esto a este lugar, y pum, y se lo dejas ahí y te vas, y nunca más lo vuelves a checar no tienes idea si lo hizo bien, si lo puso bien si era la cosa correcta, si fue al lugar correcto y entonces, después de quién sabe cuánto tiempo, esta cosa te regresa y dices, oye, ¿qué onda? ¿por qué no está esto ahí? y tú, entonces, tú lo que dices como líder número dos mediocre es ah, se la pasé a alguien más y no lo hizo y entonces te lavas las manos creyendo que es responsabilidad de la persona a la que tú le dijiste, pero en realidad es tu responsabilidad responsabilidad como líder, saber dar órdenes, entonces quiero darte algunas cosas muy prácticas y la primera es esta, claridad, claridad claridad, necesitamos ser muchísimo más claros, cuando no traemos claridad a nuestros equipos a la gente que está bajo nuestro liderazgo es súper frustrante es muy malo y muy cruel para alguien que tú llegues con una instrucción y que no esté clara entonces a alguien tienes que llegar y decirle ¿qué es lo que quieres que haga? ¿cuándo quieres que lo haga? ¿Y cómo quieres que lo haga? Entonces, tal vez esto suena muy básico, pero ¿cuántos de nosotros hemos fallado en ser claros cuando le decimos a alguien que necesitamos que nos ayuden con alguna actividad o alguna responsabilidad? Ahora, cuando traes claridad, no es solamente traer claridad, lo botas y tres años después checas y, y te das cuenta que no se hizo, sino que traes claridad y estableces un tiempo. Y dice, ay, ¿sabes qué? ¿Te parece si nos vemos en una semana para ver cómo vas con esto? Y entonces revisa si lo hizo y cómo le fue. Revisa si lo hizo y cómo le fue. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con esto? ah ¿sabes qué? No pude hacerlo. Ok, entonces, ¿para cuándo va a estar? No, te lo prometo que ya mañana queda. Y entonces esa persona se comprometió contigo y entonces tú anotas en tu agenda en el sistema que tú tengas y sería un muy buen tema de podcast después el, el sistema que tú tengas para recordarte de las cosas y dices ah preguntarle a fulanito mañana que sí ya lo hizo y entonces al día siguiente vas y le dices oye qué onda ya lo hiciste y te dice sí sí lo hice oye cómo te fue vamos no, perfecto todo bien así quedó así se hizo y tal persona me preguntó esto perfecto muy bien así está excelente y entonces cuando tú supervisas no es micromanejar cuando tú supervisas a alguien es darle importancia a la actividad o responsabilidad que tú le acabas de delegar. Y ya usé la palabra un poquito más en nuestro contexto que si sí es delegar. Necesitamos aprender como líderes número dos a delegar, no a aventar, no a ir con alguien y nada más echarle a un ladito para ver si lo agarran una actividad o una responsabilidad, sino en realidad estar cerca de esa persona. Entonces, saber dar órdenes, necesitamos hacernos mucho mejores con esto y la siguiente cosa es saber obedecer. Y este es como... Uno de los temas que más me apasiona, porque he visto cómo se ha hecho súper mal, como líderes millennials o como líderes números dos jóvenes, hemos sido tan malos en no obedecer instrucciones. Hemos sido tan malos en llegar debajo de nuestros líderes y honrarlos con nuestra obediencia. Y muchas veces, aunque comenté hace un momento, que claro que es válido que tú le des feedback a tu líder, muchas veces lo que más va a honrar a tu líder es quedarte callado y obedecer. Lo voy a repetir por si no se escuchó bien o lo que sea y lo más importante para honrar a tu líder muchas veces no es darle tu feedback, no es darle tu argumentación, no es darle tu opinión, es quedarte callado y trabajar muy duro. Ahora, con esto quiero decir algo que hace un tiempo se convirtió en una convicción mía y es lo siguiente. No puedes decidir si obedeces o no obedeces. Lo único que puedes decidir es a quién obedeces. Y voy a aclarar esto. ¿okay? Cuando tú decides a quién obedeces, es cuando te uniste a una organización, cuando te uniste a un equipo, cuando aceptaste un trabajo. Si tú ya aceptaste ese trabajo, si tú ya te uniste a ese equipo, si tú ya te pusiste debajo de ese liderazgo, entonces ya no tienes la opción de no obedecer porque ya decidiste desde un principio qué es lo que tú tenías que hacer, que era obedecer a ese líder al cual tú decidiste someterte. Y si esta es una palabra súper bíblica, es una palabra que tal vez algunos de ustedes no están muy familiarizados con ella, pero creo que es muy importante. Como líderes números dos, no importa la edad que tengas, no importa el momento en el que estés en tu historia de liderazgo, creo que de las cosas más importantes es aprender a honrar a nuestros líderes con nuestra obediencia. Ahora, ¿qué pasa si tienes un mal líder? ¿Qué pasa si dices, híjole, pero es que mi líder me pide cosas súper extrañas como llegar temprano a trabajar y, y hacer todas mis horas de trabajo y que y no puedo salir al, al baño cada cinco minutos o echarme un cigarro cada 20, ¿no? Porque ah, tal vez está un poquito chistoso, pero es cierto, Muchas veces nos extraña cuando nuestros jefes nos exigen que trabajemos duro. Y es como, híjole, no, pero es que es más, es bien difícil mi jefe, es bien cruel porque me pide que llegue a las 9 de la mañana, ¿tú crees? Pero, oh, por favor, necesitamos ser gente que trabaja más duro, que se levanta más temprano, que duerme más tarde, que estudia, que se esfuerza y que nos encargamos de crecer en nuestro liderazgo. Entonces, para aquellos que tal vez dicen, ¿sabes qué? No puedo. De verdad, ya no puedo, ya no puedo con este líder. De verdad, no sé qué hacer, no sé cómo obedecerlo. Te voy a, te voy a dar una opción. ¿okay? La opción es irte de ese lugar. La opción sí, sí puede ser renunciar o puede ser quedarte. La opción es tuya, la decisión es tuya. Tú decides qué hacer con esto. Pero yo te quiero animar a que no te vayas muy pronto del lugar donde te está haciendo crecer. Que no te vayas demasiado pronto del lugar, del lugar que te va a hacer crecer más en tu liderazgo. No tienes una idea lo que un mal líder te puede hacer crecer. Y en algún momento, si ese líder que dices, híjole, ¿sabes qué? Es un mal líder, no sé qué hacer. Si en algún momento hay una oportunidad, si en algún momento encuentras ese lugar donde tú puedes expresar tu opinión, decirle, ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hazlo, ¿ok? Hazlo corto, hazlo directo, hazlo conciso y hazlo con mucho respeto y mucho mucha honra. Y lo más importante es resignarte no es una opción. Siempre te sumas a la decisión de tu líder así si te hayan tomado en cuenta o no te hayan tomado en cuenta. Y esto es muy, muy importante. Entonces, nada más para resumir, este, fueron tres cosas. Lo que aprendimos con Mateo 8 del Centurión o del Capitán Romano es en otras versiones. Y el número uno, un líder número dos conoce su posición. Un líder número dos es de alta capacidad y de auto mantenimiento Y un líder número dos sabe dar órdenes y sabe obedecer. Y quiero terminar nada más con esto. Y es la frase prohibida de cualquier gran líder número dos. Y esa frase prohibida es... Es que si yo fuera el líder, punto, punto, punto. Es que si yo fuera el líder, yo cambiaría esto. Es que si yo fuera el líder, yo no hubiera tomado esa decisión. Es que si yo fuera el líder, ah, no, no, no estaría en este lugar. Es que si yo fuera el líder, las cosas serían mejor. Todos en algún momento hemos tenido esta frase en nuestros corazones o incluso en nuestros labios. Y no hay cosa más tóxica que pensar que tú eres el que debería de estar ahí. Y déjame decirte algo nada más con una sonrisa en mi cara y con todo el amor del mundo. Si tú tuvieras que ser el líder, tú serías el líder. Pero como no eres el líder, entonces deja de pensar que tú necesitas ser la persona que está en la cima de la organización y empieza a ser el mejor número dos que puedas ser en tu vida. Y de esa manera no solamente vas a impactar tu organización, vas a impactar a la gente que está alrededor de ti y vas a mejorar como líder. Y acuérdate que cada que un líder crece, todo mundo se beneficia de eso. Entonces te quiero animar a que le eches muchísimas ganas y que si estás batallando con el líder que tienes encima de ti, no te enfoques en nada más más que en ser un mejor líder número dos, en ser ese líder número dos que Dios te llamó a hacer y vas a ver cómo cosas van a pasar porque tú estás siendo fiel y estás honrando a tu líder. Y muchas gracias por haber estado en el primer episodio de Construyendo Liderazgo. Nos vemos el próximo mes. Y si esto fue algo que te ayudó o crees que le puede ayudar a alguien más, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales o llevándolo a tu equipo, en tu organización o cualquier persona que creas que le puede ayudar. Nos vemos el próximo mes.